0: Zināmais nezināmajā.
1: es veicināti raidījumā, zināmais nezināmajā, ar jums kopā turpmāko stundu būš es, Sandra Kropa. Šodien raidīmā runāsim par to, cik izplatīta ar vien ir vēlme tikt pie dēla vismaz kā pirmā bērna ģimenei. Par to, kādu pētīmu šajā kontekstā Melntkalnē veikus Latvijas sociāla antropoloģi, mēs runāsim raidījumu otrajā daļā. Līdz tam gan parunāsim vēl par X un Y hromosomām un kas notiek, ja to skaits novirzās no normas. Mūsu ķermeņa šūnās genētisko informāciju glabās struktūras, ko sauc par hromosomām. Dzimuma atšķirības savukārt nosaka dzimuma hromosomas. Sievietēm ir divas X hromosomas, bet vīriešiem viena X un viena Y. Bet kas notiek tajos brīžos, kad mehānisms iziet no ierintas un pēkšņi vienam vai otram dzimumam šo X un Y hromosomu ir netipiski vairāk vai mazāk? Šiem jautājumiem pievērsās mana kolēģe Māriona Baltkalni.
2: Mūsu ķermenī ir divi šūnu dalīšanās veidi – mitoze un mejoze. Mitozes laikā parasta ķermeņa šūna sev rada pilnīgi identisku kopiju ar 46 gēnu satura glabātajām, jeb hromosomām. Sievietēm starp šīm 46 ir divas X chromosomas, bet vīriešu komplektā ir viena X un viena Y chromosoma. Bet ir vēl tāds šūnu dalīšanās veids, ko sauc par mejozi, un kura laikā rodas gametas, jeb dzimumšūnes, tātad spermatozoīdi un olšūnas. Tām ir uz pusim mazāk hromosomu – 23, līdz to olšūnās būs tikai viena X hromosoma, bet spermatozoidos – vaino X vai Y. Te īstam sākas mūsu stāsts, jo tieši mejozes procesā mehānisms var noiet greizi, un tā rezultātā jaunajās dzimumšūnās veidojas X vai Y hromosomu iztrūkums vai pārpalikums – Tas ir kā nepareizi sadalīts pīrāgs, kurā kādam nogriezt krietni lielāks gabaliņš, bet kādam vispār nekas netiek. Un, protams, ja šādas dzimumšūnas ar nepareizu X un Y hromosumu sadalījumu iesaistās apaugļošanās procesā, tad rodas atkal jaunas novirzes no normas, jeb aberācijas, kas dažādu sindromu veidā var ietekmēt pēcnācēja organismu. Par tām attālināti sarunājos ar akadēmiķi, profesoru, Latvijas ģenētiķu un selekcionāru biedrības prezidentu īzaku Rašalu.
3: Tas ir atkarīgs no dažādām lietām, tas var būt arī kaut kāds iedzimtības faktors, kas nosaka to, ka biežāk notiek tās kļūts neka norma. Bet parasti tās ir vienkārši nejaušas novirz. Šīs izmaiņas, kuras notiek X un Y hromosoma skaitā, ir bez ļoti svarīgs un izpaužās ļoti daudzās novirzēs. Un tas ir saistīts ar to, kad X un arī Y hromosoma ir gēni, kas ir atbildīgi par hormonu sintēzi, Tad Skaidrs, ka, ja ir novirdzes šajos vīrišos vai sievišos hormonos, tas bez šaubām atstāja uz ļoti daudzām pazīmēm.
2: Te gan uzreiz jāsaka, ka izpausmes hromosumu aberācijām var būt ļoti mainīgas, un tas ir saistīts ar faktu, ka hromosumu skaita izmaiņas tomēr ir iespējams arī tikai daļā cilvēka šūnu, nevis visās. Sarunas turpinājumā par aberāciju veidiem, kas skar vīriešus – Un vispirms par Kleinfeltera sindromu jeb kombināciju XXY. Tātad šajā gadījumā vīrietim ķermeņa šūnās ir papildus X-hromosoma, un tas nosaka, ka vīrietim ir izteiktas sievišķās pazīmes.
3: Ir ļoti atšķirīgs apmantojums veids dažādās. Čermeņu vietās, un pamatā mēs varam teikt, ka viņi ir vīrieši, un viņiem arī šie vīrišie dzimumorgāni it kā ir attīstīti krūts, skaidrs nefunkcionāls, bet veidojas figūras, proporcijas, līdzīgas, nu, vismaz daudzējādā ziņā sievietēm. Nu, un pamatā jāsaka tā, ka visi tie vīrieši, kuriem ir šī chromosomālā aberācija, Viņi
2: Šis būtu vēl tāds mērens variants, ja, kad vīrietim ir nākusi klāt papildus viena X-hromosoma, bet uh, ir vēl arī gadījumi, ja, kad ir trīs X-hromosomas, tad, tad attiecīgi XXXY un pat četras. Nu, Visas šīs ta, pazīmes arī ir attiecināmas uz vīriešiem. Droši vien tā izpausme būs arī līdzīga noteikti sterilitāte un vēl vairāk izteikta sievišķās īpašības.
3: Tieši tā. Nu, Pirmkārt, piemitināt, tas ir daudz retāks šī kombinācija, kad ir vairāks X-chromosoms. Un tā parasti var notikt tad, kad satiekās divas gametes, katrai no kurām ir liekā X-chromosoma, ja. jā. Teiksim, tas Kleinfelders sindroms ir viens no biežākām, gan chromosomālām aberrācijām. Dažāda dati no aptuveni no 1 uz 500 līdz 1 uz 1000 individiem tātad principā samērā bieži rodas, bet lai satiktos divstātas gametes, un tā, tā, tā varbūtība šaubām ir stipri retāk. Nu, un skaidrs, jo vairāk X-kromosoms, jo vairāk novīrs dažādos virzienos. Nu, un, ja runājam par sterilitāti, nu, mēs principā tā vispārējai mēs sakām, ka šie individi ir sterīli, bet ļoti retos gadījumos tomēr, Var gadīties, kad veidojās fertīles spermatozoides, kur var būt aktīva un ar normālu kromosoma kompleksu nu un mūsdienās, kad ir ārpus un sapaugļošanu tehnoloģi. Tā dažreiz arī individu ar Klinefelder var tik pēc nācījum.
2: Labi, līdz šim mēs runājām vairāk par to, ka vīriešiem izpaužas sievišķīgas pazīmes, ko nosaka šī te dubultās vai varbūt pat trīskāršās un četrikārtīgās X-hromosomas klātbūtne, bet ir tā tad vēl gadījums, kad kombinācija veidojas x Y, Y, tad divas Y hromosomas, tad jau tā varētu uzskatīt, ja jau vairāk Y hromosomu, tad tieši vīrišķīgāks vīrietis, bet es ticu, ka laikam tik vienkārši tas tomēr nav, vai ne?
3: Nu, nekas <laughs> jāsaka tā. šajā dzīvē nav vienkārša, un īpašā mēs runājām par iedzimtību, bet kaut kādā zināmā mērā jums ir taisnība. Tātad šādiem vīriešiem ir paaugstināts testosterona hormonu līmenis un, principā, šiem vīriešiem attīstās normāli dzimumu orgānu. Vienmēr var būt izņēmumi, bet parasti viņi ir fertīli, viņiem var būt pēcnācija. Un, nu, šie dati ir dažreiz mazliet liek pretrunīgi viens otram, kā atzīmē speciālisti, bet tomēr Situācijas, kad atrod šos XY individus, ir biežāk sastopama e, individuajam, kuriem ir kaut kādas novirzes no normas tieši uzvedībā arī starp noziedziniekiem it kā atrod biežāk, un tur tas arī tikam atklāts. Nu, tās izpausmes ir ļoti dažādas, bet kas videi tomēr ir konstatns, ka jebkura chromosomālā aberācija arī tā ir skaitā, x y y var atstāt e, iespaidu arī uz intelektuālo attīstību viņiem ir samaks kopumā eq Meniam ir grūti apkop gotī jaunu materiālu.
2: Tik tāu skaidras par vīriešiem un par tiem sieviešu gadījumiem, vairāk vēlētās pievērsties diviem un viens gadījums, kad kaut kas trūks, un otrs gadījums, kad kaut kas ir par daudz, un tad šis gadījums, kad kaut kas trūks, tā saucamais Turnera sindroms 45x0, nu tātad kā jau nosaukums pasaka priekšā, kaut kas ir noticis ar otru X hromosomu, un lūdzu, ar es arī gribētu jautāt, vai šajā mēs varam teikt, jā, ģenētiski tā joprojām ir sieviete, bet nu kaut kas ir būtiski izgājis no ierindas.
3: tā. Tātad bīvišo dzimumu nosaka Y-hromosoms klādmunti, un tātad, ja nav Y-hromosoms, jā, nu tad šis organisms attīstās kā sieviete. Tātad tā ir sieviete, bet Tā sievieta jau pēc ārē izskaties gan tā tipiski atšķirās. Parasti ir zemāka auguma tā, tā ar mazāk attīstītām sekundārām sievišķiem dzimuma pazīmēm. Jā, meitenēm nav menstruācija, neiestājās attiecīgā laika periodā. Arī kakla paplašinājums. Nu, ir vairākas tādas tipiskas pazīmes, pēc kurām mēs varam atšķirt.
2: Un tas otrs gadījums, kad... Ir atkal šis te trīskāršais hromosomu apjoms, tad XXX, nu tad vēl viena X hromosoma sieviete ir nākusi klāt. Nu vai trīskārš X hromosomu komplekts nozīmē vēl izteiktāku sievišķību?
3: Ir e, publikācijas, kur rakstīts, ka šīs XXX sievietes biežāk e, sastopamas e, starp. Sievietiem, nu, kuras, tā teikt, tiek uzskatītas par skaistulēm, jā, tā tad varētu būt starp modelēm nu, un varbūt arī starp aktrisēm, bet cits pētījums rāda, ka arī kaut kāds zināms novīrs no tipiskā, bet, nu, tas ir ļoti grūti noteikt, kas ir tipisks un kas ir nav tipisks un pie tam ņemot vērā, un tas ir paradoks ka šo sindromu aprakstīja sievieti, kur bija sterīla un tāpēc viņa arī griezās un bija atrast, ka viņai ir šis 3X sindroms. Un tāpēc kādu brīdis tika saistīts, ka šis X hromosoms aberācija ir saistīta ar sterilitātu, kaut gan mūsdien uzskatīja, ka šī hromosoma aberācija neietekmē reproduktīvo spēju un principā lielākā daļa šo XXX nēsātājs var būt mātes, un līdz ar to tiek uzskatīts, ka absolūti lielākā Daļa e, šādas ieviesnumā netiek diagnosticēta, bet kas attiecas uz skaistumu, nu, tas, kas ir skaists, kas nav skaists, tas ir teikt, ļoti subjektīvi, un kas ir vairāk sievišķīgi un mazāk sievišķīgi, un lielākā daļa ir ar normālām, varbūt ne ar izsilām, bet ar normālām intelektālām spējām, bet varbūt kaut kāda e, aizkavēšanās ar runas attīstību, ar vielas apgūšanu, bet nevisam. Bet ir zināms, ka jo vairāk šo X-chromosomu, jo intelektuālās spējas pasliktināšanās ir lielāk. Terners sindroms ir vidēji 1 uz 2000 sievietēm, Tad šis XXX, jeb ja triškārt TX-chromosoma, vidēji 1 uz 1000 sievietēm. Un tas pats arī X, Y, Y vidēji tie dati, bet lielākā daļa, es domāju, chromosomālo šo nav atklāta, tad varbūt šie procenti var atšķirties. Izpratni
2: par chromosomālām saslimšanām pagājušā gadsimta 50. gadu beigās padziļināja labāki optiskie mikroskopi, kas ļāva atšķirt X hromosomas no visām citām, kā arī diferenciālā krāsošanas 70. gadu pirmajā pusē, ar kuras palīdzību varēja specifiski iekrāsot katru chromosomālu atsevišķi. Par kromosomālām aberācijām var likt aizdomāties jau hormonālie testi, taču vienīgais precīzais veids, kā tās diagnosticēt, ir specifiski DNS testi, un tādi tiek veikti arī Latvijā.
3: Ols un ilgāk un to Olšūnās ir patiešām biežāks hromosomālās aberācijas nekā tas ir vīriešu gametās. Tāpēc arī zināmā mērā šo aberāciju frekvenci ir atkarīgi no māts vecuma, no Down Syndroma tas pavisam izteikt, bet arī šīm hromosomālām aberācijām.
1: X un Y kromosoma skaita no normas un radītās pārmaiņas cilvēku organismā skaidroja akadēmiķis, profesors, Latvijas ģenētiķu un selekcionāru biedrības prezidents īzaks Rašals un ar viņu sazinājās mana kolēģi Mariona Baltkalna. Metraidīm turpinājumā mēs runāsim par vecāku vēlmi savu pēcnācijas sagaidīt ar Y kromosomu vai vienkārši sakoties tikt pie dēla.
0: Zināmais is
1: Raidījuma turpinājumā mēs runāsim par to, cik izplatīta ar ir vēlme tikt pie dēla vismaz kā pirmā bērna ģimenē. Vai zēna ģimenēs tiek vairāk gaidīt, un kāpēc tā un kādas prakses Eiropā un citviet pasaulē piekopļ pāri, lai saviem mērķiem pietuvotos? Lai par to visu runātu, studiju esam aicinājuši sociāla antropoloģi un Rīgas Stradiņu universitātes komunikācijas fakultātes pērnieci docētāji Dijāna Kiščenko. Labdien, Dianu!
0: Sveicināt, Sandra!
1: Es zinu, ka pirms dažiem gadiem sanāca būties nekriudos Melnu kalnē un veikt pētījumu par to, ka tur notiek dažādas prakses, kas tad sievietēm ir jādara, lai viņas ne tikai palikt stāvoklī, bet tieši dzemdēt pēc dēlu. Kā notika pats pētījums? Un es saprotu, ka arī pašai ir diezgan interesanti stāsts, ka pašai pēc pētījumi ir piedzimis dēls, un varētu domāt, nu, praksa pavisam noteikti strādā. Varbūt atklāsiet, kas tur ir noticis.
0: Jā, tā tad pētījums notika 2017. un 2018. gadā, un tas bija mans pētījums manai topošai, topošai, topošiem promocijas darbam, pie kura pamazām sāku strādāt un devos uz Melkalni, lai, lai izprastu šajā valstī notiekošo, Un, un tas man, uz to man pamudināja dažādi veidi statistikas dati, kas liecināja, ka un līdzās dažām āzijas un, un, un valstīm ir starp tām, kurās dažos, pašu, dažās pasvaldībās dzimst vairāk zēnu nekā meiteņu. Protams, ka pasaulē tā globāli tiek pieņemts ka vispār dzimst vairāk zēnu nekā meiteņu, bet nu, Melnkalne un citur pasaulē šie rādītāji gāja tā kā ārpus normas. Un Protams, nonākot Melkalnē, es sapratu to, ka, nu, ka šis, šis ir tāds aktuāls temats un, un, un tur droši vien var skatīties daudz un dažādos virzienos, un, Un tas, ko es, tas, ko es darīju, es skatījos, nu, kā vispār cilvēki domā par ģimeni, ģimenes plānošanu, par to, cik bērnus vajag, cik, cik zēnas vai cik meitenes. Un tad, tad atklājās, ka tās, tās idejas un praktikas ir ļoti, protams, dažādas. Ir, ir ģimenes, kuras uzskata, ka, nu, ka vajag gan to zēnu, gan to meiteni. Ir tādas, kur, saka, mums galvenais, lai piedzimst dzīves un vesels. Tas gan atkārtojas ļoti bieži. Nu, tad, protams, bija situācijas, kur ģimenes varbūt tā ļoti netieši tā kā norādīja, ka, nu, ka tomēr nu, vajag to dēlu, bet kas ir interesanti, ka, ka neviens neteica, ka ne, vajag tikai dēlu vai dēlus, ģimenes bieži uzsvēr to, ka, vajag, nu, ka tas ideālais ir, ka ir šis dzimuma balanss, ka ir gan Puisīts gan meitenīti. Nu, tas ir tas ideālais, ko tiekties. Un, un nav jau tā, ka viņi saka, ka ne, nevajag meitas, vai, vai meitas nav vēlams. Viņi saka, ka nu, vajag vismaz vienu dēlu. Tāds, tāda ir tā loģika. Respektīvi, ka arī meitas ir ļoti gribētas un, un, un gaidītas, bet nu, vajag šo dēlu. Bet nesaka, bet vajag vismaz vienu meitu. Tādas prakses nav. Nē, tā, tādas praksis nav, nē. Citu pasaulē gan ir pētījumi, kas pēdējos gados, kas uzrāda to, ka, uh, ka ir ģimenes, kuras labprātāk pat izvēlas meitas. Ja, ja ir iespēja uh, tikt pie pēcinācē, tad labāk, lai ir viena meita, nevis dēls, jo izrādās, ka meitas daudz uh, vairāk veido tādu emocionālu kontaktu ar vecākiem, viņas daudz vairāk parūpējas par viņiem vecumdienās, dienās no tiem dēliem ir, kā ir, un, un Un, un tiek, jā, piemēram, Ķīnā bija viens pētījums, kur uh, iznāca grāmata 2018. gadā, un tur tieši runā par to, ka uh, uh, izvēlās meitas, uh, nevis, nevis uh, dēlus, jā. ja ir iespēja, protams, izvēlēties. Jā, par to, ka pēc 21. gadsimtā
1: joprojām, nu, liekas, būtu atšķirība dēls vai meita, mēs to parunāsim, bet kā tajā Melnkalmē? Nu, labi, tur tā, tas īpatsvars bija izteikti liels tiem kas piedzimst. Izdevās noskaidrot to iemeslu, kāpēc.
0: Paši melkālnieši saka, ka nu, tā ir mūsu tradīcija, nu, tā, tā mēs domājam un dzīvojam. Protams, ka daļa sabiedrības tam, tam nepiekrīt. Un tie iemesli droši vien, ka ir jāskatās, ir jāskatās atpakaļ, ir jāskatās pagātnē, kā cilvēki ir domājuši, dzīvojuši. Respektīvi, viens no tiem aspektiem ir tāds, ka, kurš manto ģimenei, kuram, kurš kā, pēc tam saņem visu to, kas ģimenē pieder, kurš ir tas, kas, kas to Visu pārņem, un, un, un tā ideja Melnkalnē ir tāda, ka to pārņem uh, nu, dēls vai jebkura cita vīriešu dzimumā radinieks. Piemēram, manai kolēģijai, kas man palīdzēja veikt pētījumu, viņa ir vienīgā meita, un viņas tēvam pieder zeme kalnos, un, un viņa tā kā ar tēvu jau ir tādas neformālas sarunas, ka viņi varētu to visu mantot, bet pēkšņi uzradies viens radinieks, kurš uzskata, nu, kas tās par moģībām, taču viņam kā, kā brālim vai brālēnam, brāļa dēlam, viņam ir šī priekšroka to visu mantot. Respektīvi, tad tas ir mantošanas jautājums. Otkārt, tas ir arī vēsturiski par to, Kā tika organizēta dzīve? Agrāk sieviete bija tā, kas devās ieprecējās vīra ģimenei, pārvācās pie vīra un, un dzīvoja ar vīru un viņa vecākiem šajās, šajā mājas saimniecībā. Tas, protams, ir saistīts ar to, kam vispār sabiedrībā pieder vara vara sociālā, politiskā, ekonomiskā vara, nu tad mēs nonākam pie vienas atbildes, ka vismaz vēsturiski lielākajā daļā Nākalnes tie ir bijuši vīrieši, nu, tad respektīvi viņi tur savās rokās ļoti daudz ko, un, un protams, ka sabiedrība ir ieinteresēta, lai, lai tas turpinātos. Un, ja mēs skatāmies no otras puses, nu kas tad tur slikt ja tās meitas, tur manto tās lietas? Uh, tas iznāk tā, ka um, melkalnieši vēl joprojām zina tādus izteicienus, ka uh, piedzemdēt un audzināt meitu ir kā laistīt svešu dārzu. Tā ideja, ka meitai vienmēr ir tāds, uh, meita ir tāds pagaidu, uh, pagaidu bērnu, nu, tāds pagaidu ģimenes loceklis kurš uh, pārvietosies kaut kad dzīves laikā no uh, tēva uh, mājas uz vīra māju. Respektīvi, viņai ir šis īslaicīgums. Un, ja mēs dodam meitai īpašums, uzīmē to, ka mēs padaram bagātāku, iespējams, pilnīgi svešu ģimeni, mēs atdodam kaut ko, ko mēs paši esam akumulējuši savā dzīves laikā citiem cilvēkiem. Uh, protams, uh, un tas uh, neviens to negrib. Nu kā, mans ir mans. Un tāpēc, tāpēc tas ir viens no apsērumiem, ka negrib izlaist no rokām tos resursus, kas, kas, kas ir bijuši. Nu, labi, tas, ka viņi to negrib, un visu šī kultūras tradīcija, kas to diktē,
1: tas ir skaidrs, kāpēc varbūt tādā sabiedrībā dzīvojot, viņi saka, nu, tad labāk dēls nekā meita. Bet kā viņi reāli panāk, kad dzimst vairāk puisīšo? Nu, tur nav tikai ar gribēšanu, vien nepietiek.
0: Jā, un. Tieši tā, un tas ko, es, tas, ko es atklāju, ir tas, ka cilvēki savā, savā, vēl, savā vēlmē tik pie tā, tā dēla izmanto ļoti dažādas idejas un praksises savā ikdienā, bieži vien tādas konfliktējošas, lielākoties Melkalnē dzīvojošie ir pareisticīgie, Un, un, un viņi izmanto arī šis, šo reliģisko ietvaru, viņi iet un lūdzās un, 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 un cenšas šādā veidā piesaistīt sev šo veiksmi. Tajā pat laikā viņi izmanto dažādus arī tādus notādu Tāds maģiskus rituāls vai, piemēram, veids abortus, tad, kad, ja ir pieejama informācija par šo, par šo gaidāmā bērna dzimumu, kas, protams, ir pretrunāti reliģi, reliģisko uh, reliģijas uh, šim ietveram, ko, piemēram, skaidri norādīja intervijās vietējais patriārs un imams, viņi teica, nu, nē, abortus nav atbalstāms, tiepat laikā šī sievietes, šīs ģimenes to veids. Tātad, jā, reliģija kaut kādā mērā, tad ir šīs kaut kādas tradicionālās prakses un idejas, tajā skaitā arī runāsim par, par šīm masāžām, auglības veicinošajām masāžām. Nu, tad, protams, liela loma ir mūsdienu medicīnai, medicīnas tehnoloģijām, un tas, ko saka citi pētnieki, viņi saka, ka Mums ir jāraugās uz šīm tehnoloģijām ļoti uzmanīgi, jo bieži vien, kas notiek, viņas, mums ar šķist, ka tā ir kaut kāda attīstība, bet bieži vien tehnoloģijas servē jau esošās idejas un prakses servē kaut kādas ļoti dziļi iesakņojušās tradīcijas un iespējams turpina kaut kāda veida nevienlīdzību sabiedrībā. Un tas, ko, tas, ko praktiski šīs ievieks dara, viens ir tas, ka, protams, atļautajā laikā viņas veic ultrasonografiju vai, vai amniocentēzi un nosaka šī potenciālā gaidāmā bērna dzimumu, un tad atļautajās robežās, kas ir noteikti valstī veids abort, ja tas ir nepieciešams, Citas atkal izmanto modernos, prenatālos neinvazīvos testus. Respektīvi, no asins parauga var noteikt diezgan ātri, jau, kāds būs gaidāmā bērna dzimums. Un tad atkal var izdarīt izvēli, paturēt šo, turpināt šo grūtniecību vai to pārtraukt. Tā kā, nu, respektīvi, tie, tie veidi, kā varētu ietekmēt šo procesu, ir ļoti daudz un dažādi. Nu, tad, ja mēs pārējam pie, pie, pie garšīgākās un eksotiskākās šī, šī pētījuma daļas, tad, tad jāsaka, ka, mm, un šis arī ir kaut kas tāds, ka, pie kā es nonācu diezgan pēc kādiem 3-4 mēnešiem esot Melkalnē, ka es uzzināju, ka ir tādas kundzes, sievietes, nu, pensijas gados, varētu teikt, kuras veids auglības masāžas, viņas tā kā iemase kaut kādā veidā to, lai, lai sieviete varētu radīt šo, šo, šo vīrišķo pēcnācēju. Un, un tas, protams, man kā, kā jaunam pētniekam antropologam man iedagās acis, un, 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 un es ļoti gribēju pati to piedzīvot un redzēt. Manā kolēģe vietējā žurnāliste, teica, labi, meklēsim, Un mēs atradām kopumā trīs, trīs kundzes, visas trīs apmeklējām. Un kas bija interesanti, ka principā visa tā, tā, tā satikšanās noritē kā pie ārsta. Vispirms ir iztaujāšana, ievāca manu anemnēzi, saprot, kāda ir situācija, ka es esmu ilgstoši attiecībās, bet nav pēcnācēju un, ka gribas tos pēcnācējus, tad seko izmeklēšana, vaina nogulda uz vai uz grīdas, kaut ko tur iztausta, tad seko diagnozu stādīšana, diagnozē divas kundzes, divās atšķirīgās pilsētās man pateica, ka man esot pārāk cieta, un dzemde, kas atrodas parāk augstu, un tāpēc spermatozoīdi netiek tur, 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 kur viņiem ir jātiek, un tāpēc es nepaliek stāvoklī. Vēl trešā kundze, viņai bija atzinums, ka es kādreiz esmu dzīvē saskārusies ar, ar sievieti, kurai, kurai pašai ir kaut kāds auglības problēmas, Un, un, un fiziski saskroties, šis, šis kaut kāds lāsts ir tā kā pārnācis uz mani. Un, kad tur vajag attīrīšanās rituālus, ko, ko, es, ko mēs tur piekopām, kas man bija mājās jāveic uz tiltiem, krustojumos, un lai tā kā noņemtu šo, šo lāstu un, un, un atbrīvotu ceļu uh, jā, auglim. Nu, lūk, un tad... Pirmā dāma, kas, kas veica šo izmeklēšanu, viņa prasīja par šo vienu masāžu 100 eiro un kolēģais saka, nu, pff, ne, nu, pētījuma labā, es esmu gatava maksāt, protams. Un tad es teicu, bet pameklējam vēl kādu. Nu, ja neatradīsim, tad iesim pie šīs, un tad mēs atradām vienu citu dāmu. Protams, tas tā visi informācija, nu, tas viss ir no mutes motē. Un tu, protams, jautā sievietēm, kuras pašas ir saskārušās ar, ar, ar auglības traucējumiem. Un, nu, un tad mēs atradām kundzi piekāvējām pie durvīm, viņa pat nejautāja, kas mēs esam. Jā, viņas nekad nejautā, kas, kas mēs esam, ko mēs gribam. Tur acīm redzot ļoti automātiski, tas tiek pieņemts, ka nāk sievietes meklēt palīdzību. Un, un jā, viņa piekrita, ka viņa man izmasēs un, 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 un kas tur vēl visādas tās, tās prakses jāievēro pēc šīs masāžas. Un mēs ieradāmies masāžas dienā ar manu palagu, kur es gulēju, to viņa ātri virtuvē sagriez un sašuva tādu jostu, kuru pēc masāžas viņu apsēja man ap, ap, ap un, un, un tad tur bija noteikumi, kas vēl tur man bija, protams, jāizdara. Jāsaka, ka pati masāža bija nepatīkama, sāpīga, un arī visā apsaitēšana bija ļoti sāpīga un mokoša, bet viņa teica, ka tā jābūt, Tas ir, tas ir process, kuram jāiet ir cauri, un, 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 bet mani mocīja lielas galvas sāpes un, man, man tie iekšējie orgāni bija tik ļoti saspiesti, ka es, es pat jā, es nevarēju veikt savus ikdienas darbus un man vīrs teica, ciet to lenti nost, <laughs> tie eksperimentēt ar savu ķermeni un... un, un, un Nu jā, tā kā tad es izgāju šo un arī vēl tos citas kundzes, visādus rituāls un, un dienas beigās, jā, tā paša 18. gadā, kad es veicu visu šos rituālus, 18. gada nogalē, decembrī mums piedzimē dēls, jā. Tā kā, tā kā šis varbūt ir tāds klasiskais antropologs stāsts, jā, kur, kur ar, ar pašu pētnieku notiek lietas.
1: Jā, bet es nezinu, cik bieži antropoloģija ir tādi gadījumi, ka pētījumā notiek lietas un vēl pētījuma rezultāts nu, tā kā apstiprinās. Jā. Bet kāds paši ir, pēc tam, kā sociāla antropoloģijas skaidrojums? Nu, Kā, kāpēc tiešām, nu, es nezin izdevās, neizdevās, un kā sanāk lūkoties uz visām šīm procedūrām, nu, ne tikai tagad kā, kā pētniekam no malas, bet arī sievietē, kas to visu ir piedzīvojas?
0: Jā, tas, protams, ka tas raisīja, tas raisīja milz un daudz jautājumu, un, 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 un tas, tas līdz, kad domāt un jautāt sev, kāpēc ir noticis un kā tas varēja notikt. Man, protams, ir daudz tādu ļoti racionālu, <laughs> kā jaunam pētniekam, man daudz tādu racionālu izskaidrojumu. Tajā laikā, kad es dzīvoju Melnkalnē, es reizes nedēļā sportoju, ēdu veselīgi, nometu svaru, a, labi gulēju, respektīvi, no, tur bija ļoti daudz tādu, labu apstākļu, lai, lai pēc tam varētu palikt stāvokli, un, protams, ka tas ir saistīts ar personīgo dzīvi, ar to lielo prieku, to sajūsmu atgriezties Latvijā, būt kopā ar vīru, un, un, un tas tā, tas tās emocijas, tas, es domāju, tas viss ir kaut kā ļoti, ļoti komplekss, un arī, kā es esmu runājusi ar reproduktologiem, reproduktologiem logiem šeit Latvijā, viņi saka, ka bieži vien viņi, viena trešdaļa gadiem, nespēja izskaidrot, ka pēc kāds paliek vai nepaliek stāvoklī. Un, un tas, man liekas, nu, kaut kādā mērā droši vien ir jāatstāja telpa. Katrs to telpu pēc tam var piepildīt. Jā, bet šajā gadījumā
1: es tieši ne tikai par to palikšanu stāvoklī, bet tieši par tā dēla piedzimšanu. Ja? Nu, nu liekas, kāpēc šīs tam masāžas tiek saistīts tieši ar dēlīm un tieši dēls arī piedzim.
0: Jā... Um, Oh, nu jā, tas, tas ir droši vien labs jautājums, un interesanti tas, ka šīs dāmas jau, viņas jau nejautāja, ko, ko, ko es gribu, viņas neprasīja, nu, vai jūs gribat bērniņu vienkārši būt auglīga, tur bija apriortika pieņemts, ka es nāku pēc dēla, nu, tur vispār neviens man nejautāja, un, un, nu jā, un tad… Un es atsīm redzu ka tas ir arī, nu, ir šis pieprasījums, ir arī ir šis piedāvājums, un, un lielā mērā tas ir par to, ka cilvēki, nu, mēģi, izmēģina visu, kas ir pieejams, un viņi pat tad, ja viņi netic tam, viņi ies un to darīs, un Un, un, un mēs nav jau nekur tāl mums jāvērš skatījums, mēs varam paskatīties uz sevi, kā uz sabiedrību. Nezinu, vai, vai pēdējos gados ir kāds veids spētījums, bet pirms kaut kādiem, liekas, 2003. gadā bija pētījums es par to, ka gandrīz pusi Latvijas iedzīvotāji, piemēram, tic ir maiticīgi, tic ļaunajai acī, tics maģijai, tic astroloģijai, horoskopiem, respektīvi, nu, tas, tas, tas ir par to, ka Nu, ka mēs ticam kaut kam, ko mēs nezinām, nespējam izskaidrot.
1: Nu, vēl jau varā gadījumos, ja kaut ko ļoti vēlamies, mani. bet es skatos Melnkalnes gadījumos iedzīvoties skaits nu, iet uz augšu. Var teikt, ka vispār kopumā dzimstība pieaug valstī, un šīs kaut kādas arī procedūras vispār ir arvien populārāks tajā sabiedrībā, vai te mēs runājam par atsevišķiem ciematiem un tās tādas nu, izņēmumi, pat varbūt teikt, gadījumi?
0: Es truši vairākas liecos teikt, ka tie ir atsevišķu sabiedrības grupas, kurus, kurām tas ir svarīgi un kas to, kas to mēģina panākt. Jāsaka, ka Melnkalnes gadījumā, kas ir interesanti, ka no vienas puses šie jautājumi ir aktualizāti pēdējos gados, tomēr ko mums rāda statistika un, un ko arī saka demogrāfika, ka šī tendence prioritizēt dēlus patiesībā samazinās ka, piemēram, ja pirms vislielākais pīķis bija ap 2000. gadu, sākot no 80. 90. gadiem, tagad tas pamazām pamazāms patiesībā samazinās, un, un, un tas, tas, tas konfliktē ar to, ka nu, kad cilvēki tagad organizācijas starptautiskās vietējās to sāktualizē, kas, protams, ir labi, jo acīm redzot, vēl joprojām tā praksa pastāv bet, bet um, noteikti no, no statistikas viedokļa varētu droši teikt, ka nē, tā nav augoša tendence.
1: Bet kopumā tas ir nu, pārsteigums, ka Eiropā kaut kas tāds tā kā šobrīd joprojām ir dzīvots spējīgs, un iz, nu, var teikt, izplatīts, lai arī kaut kādos noteiktos sabiedrības slāņos varbūt, un tomēr nu, 21. gadsimtā vēlēties tikai, piemēram, tur primāri, lai, lai puika piedzimst, nu,
0: prioritizēt
1: šos dzīvumus.
0: Es domāju, ka no vienas puses jā, no otrs, nē. Nu, es domāju, ka var arī vēst to uz Latviju, un es arī aprunājos ar, ar, ar savu tuviem cilvēkiem šeit Latvijā, un, un tad, kad kad, kad kādam stāstu, par ko, par, par ko es esmu veikusi pētījumā Melkalnē, cilvēkiem bieži vien ir stāsta arī la, no Latvijas par to, ka, piemēram, man kāda, Tuva paziņas stāstīja, ka tad, kad viņa piedzima pirms aptuveni 40 gadiem, tad kāds no radiniekiem mammai bija pateicis, ka, nu, no, meita, tā taču ir, brāķis, tas taču ir brāķis, kaut kas neizdevies, vai tas taču tomēr to dēlu. Vai arī citās ģimeneis, kur var redzēt, ka uh, ir meita un dēls, un tas dēls tiek uh, absolūti idealizēts un prioritizēts, lai gan meita ir tā, kas ikdienā rūpēs par, par ģimeni un par vecākiem. Tāpēc uh, savā ziņā man tas nav tāds milzīgs pārsteigums, jo es to nepiešu, bet es to arī pamanu mums šeit pat līdzās Latvijā.
1: Kāds ir tas, varbūt, nu, skaidrojums vai kāds idejas, kāpēc tas Latvija arī, tad, nu, vienā, gan jau, ka katrā valstī ir savus laiņu, kuros ir populāri, tas ir aktuāli, jo, liek tā ir tāda iemācītā lieta vērsturiski, jo, varbūt tiešām citos gadsimtos tā, tā dzīve bija organizēta tā, ka tas dēls bija, nu, teiksim, tā izdevīgāks nekā meita, bet tie laiki taču tā sen ir pagājuši.
0: Es domāju, ka lielā mērā jā, tas... Uh... Tas ir par to, ka mūsu idejas un priekšstati mainās ļoti lēni, Lai, gan mēs visu laiku piesaucam to 21. gadsimtu, nu, ka mēs taču dzīvojam modernā laikā, tomēr, nu, tomēr tas tiešām nenotiek tik ātri un strauji. Un, un pat tad, ja tam nav kaut kāda tāda vairs racionāla izskaidrojuma, mēs turpinam darīt lietas tā, kā, mē, tā kā mūsu vecāki un vecvecāki ir darījuši un tas pats arī Melkalnē notiek, ka, lai gan uh, ir daudz ģimenes, ar kurām es runāju, saka, bet patiesībā mēs ieraugām, cik uh, patiesībā daudz vērtīgākas ir nu, no dažādiem aspektiem, ir tieši meitas, tāpēc, ka uh, mūsdienās jau vairs nav tā, ka meita aiziet kaut kur tālu prom pāri kalnam un nekad vairs nesatiek savu ģimeni. Viņa ir tā, kas var strādāt, iegūt izglītību, var akumulēt kaut kādu dažādu veidu resursus, var uh, ne tā emocionāla saikna, bet arī finansiāla saikna nodrošināt ar ģimeni, respektīvi, ka nu, ir šī, šī, šī attiecību, vērtību, loma pārskatīšana, bet tas notiek nu, salīdzinoši lēni.
1: Jā, tie ir tādi procesi sabiedrībā, laikam, kas notiek, kā jau teicāt, lēni, un, un, un mēs varam tikai gaidīt, kad kaut kādas citas pārmaiņas notiks, bet man vēl no jautājums par to pašu pētīmu, cik atsaucīgi bija tie cilvēki tur Melnkalnē, nu, kad atbrauc pētnieks no citas valsts, un patiesībā nu, pēta tik ļoti sensitīvas pat lietas un privātas.
0: Jā, um, tā… Nu, to troš vien varētu skatīt no dažādiem skatu punktiem. Viens ir tas, ka, protams, ka vietēji... Nu, da, man bija ļoti dažādi tie, tie, tie tās cilvēku grupas, ar kurām es uh, biju kopā, bet bieži vien nācās dzirdēt, ka es esmu spiedze, un, un, un es zinu, ka arī citu antropologu uh, pētījumos parādās tas, ka melnkalnieši domā, nu, ka, ka kā, kā, kā tajā, vai kārtējais spieks ir atbraucis pie viņiem, un tagad spiegu, un ka viņi ir tik interesanti un svarīgi pasaulē. Uh, bet tas domāju, ka tā lielākā veiksme ir tā, ka Ir, protams, skaidrs, ka, ja es tur ilgstoši dzīvot vēl ilgāk nekā tas, tie 8 mēneši, es pieļauju, ka cilvēki nu, droši vien daudz vairāk un atklātāk runātu, bet uh, man bija tā lielā veiksme, ka man uh, bija, um, teikt, vietējā kolēģa, vietējā asistente, un tad uh, viņa bija tā, kas mani veda iekšā dažādās ģimenēs sabiedrības grupās, kura pārzināja to valodu, to, to, to vēsturisko, to kultūras kontekstu, un, un es domāju, ka rakstot droši vien promācijas darbu, nu, teoretiski viņas vārdam tur arī jābūt ir līdzās, jo ir, tā, kas tas lielā mērā noteicis šī pētījuma veiksmi un, un pieeju cilvēkiem. Kā es viņai saku, skaidrojot no sociālo zinātni tādām teorijām, ka viņa, es, es akumulēju uzņēmu viņas sociālo kapitālu, viņas paziņu draugu loku un, 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 un tas, protams, atkal radīja dažādas veida ētikas eti, dabas jautājumas, jo man bija jādomā, kas tad, ko es varu iedot šim cilvēkam, jo viņš viņš izmantošos, nu, ne tā ļauni, bet, bet tiešām izmantošos šīs pazīšanās, un, un šie cilvēki principā uzticējās, nu, es gribētu ticēt, ka uzticējās man, tāpēc, ka viņi uzticējās manai kolēģei, tāpēc vienmēr, vienmēr visur arī tad, kad tikko nodevu pirmo savu zinātnisko rakstu, Tā bija pirmā lieta, ko es uzrakstīju, uzrakstīju pirmajā lapas pusē. Lielas paldies manai vietējai kolēģai. Es, es viņu sauc par kolēģi, jo es jā. uzskatu, ka mēs esam divas autori šim darbam. Bet, teikt ir līdzautors šim pētījumam.
1: Bet noslēdzot šo sarunu man jautājums, cik lielā mērā nu, sociāla antropologa vidū vispār šis temats ir tās labi pētīts vai maz pētīts, Un, un tāds nākumais izrietošais no šī jautājuma aspekts, nu, mēs parasti varam teikt, nu, kāda jēga no šādiem pētījumiem? Tas, ka tas ir interesanti, tas ir varbūt kā skaidrs, un tas ir varbūt, nu, tā neparasti, bet ko mums vispār sabiedrībai dod šāda veida pētījumi?
0: Mhm. Mm Jā, ir tā, ka, protams, ka sociāla antropologi ir to pētījuši, vairāk gan šo, pē, šo tēmu ir skatījuši uh, demogrāfi uh, um, un, un tad ir sociologi, varbūt mazāk sociāla antropologi, bet ir, ir. ir, ir uh, Ir šajā lauciņā diezgan daudz jau izdarīts. Jāsaka, ka Melkalnes gadījums ir diezgan, diezgan maz pētīts, teiksim tā, un, un tad, kad es arī saņēmu recenzīnu no... no no dažādiem uh, autoriem, kas, kas bija lasījuši manu rakstu, viņi teica, nu, ka tas tas lielākais, uh, vērtīgākais tas, ka atklāja vienas šādas valsts uh, um, pieredzi, jo ir, ir daudz pētījumu par, 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 par Azijas valstīm, par, uh, bet jā, par, par, par Eiropu, par Melnkālnu tiešām ir ļoti, ļoti maz. Un atbildot uz tavu pēdējo jautājumu, jā, ko tas dod? Nu, tas dod, drošiem lielā mērā, to, ka mēs uh, tas, ka Tas, ka mēs skatāmies uz Melnkalni, nenozīmē, ka tas, tas, ka tas neatiec uz mums vai uz jebkuru citu sabiedrību pasaulē, respektīvi, ka tas aktualizē droši vien daudz lielākus jautājumus. Es aktualizēju jautājumu par, par sievietes lomu pasaulē, par dzimumu līdztiesību, par ko bija nesen jautājums, par to, kādas, kādas ir iespējas sievietei, par to, kurš par reprodukciju, ka joprojām tiek domāts, ka nu, auglības jautājumi tie jau vienmēr ir sievietes jautājumu tādā atbildības zona. Tas, es domāju, ka tas aktualizēja par to, cik ļoti vēl joprojām mēs dzīvojam tādā, Um, nu, nevienlīdzīgā, dzimuma nevienlīdzīgā sabiedrībā. Un tas nav tikai par melkā. Tas, tas skatījums, skats ir jāvērš uz ļoti daudzām dažādām pusēm. Tas lielā mērā tā kā, ļauju mums pāraudzīties, pārskatīt un iespējams pieņemt kaut kādus jaunus skatījumus un, un, un izaicinājumus savā domāšanā un arī savā darbībā. Jā, tas ir tāds lielisks spoguls,
1: es kur paskatīties vieniem, kurā ieraudzīt ka skatoties it kā uz citu pašu sevi un varbūt to, kur liekas nu mūs, mūsdienās tā vairs nenotiek. Izrādās, ka notiek gan. Lielas paldies, dien par šo atklāto sarunu. Un par šo interesanto stāstu es atgādināšu mūsu klausītājiem, ka sociāla antropoloģi un Rīgas stradiņa universitātes komunikācijas fakultātes pētniece docētāja Diāna Kišenko bija mūsu attālinātajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producentas Armīta Kolāta un mūzikas redaktors ģirds Bišarims kopā bija Sandra Kropa, un mēs tiekamies jau pavisam drīz. vislabāk.